0: Hola, bienvenido a Cuaderno de Apuestas, un podcast donde analizo y recomiendo apuestas de algunos de los mejores equipos de las ligas top 5 de Europa, Champions y Europa League. Para esta semana traigo partidos de la liga inglesa y alemana. Asegúrense de quedarse todo el episodio porque en algún punto de este voy a estar dando la combinada de la semana. Recuerden, yo no soy muy fan de las combinadas, yo no recomendaría meter su dinero tratando de ganar eh, en esta combinada. Sin embargo, he notado que a muchos de ustedes les gusta o se les hace entretenido. Recuerden, esta combinada no es nada exótica ni nada por el estilo. Es una combinada donde, donde trato de eliminar quién gana el partido o en, eh, quién gana o empata en caso de las dobles oportunidades que yo pueda llegar a, a presentar. Además, en algunos partidos voy a dar algunos con Handicap asiático para que sea más entretenido. Y también contestando la pregunta de uno de mis seguidores en, en Twitter, que también lo hice por ahí, Jamás les voy a recomendar algo a lo que yo no le metería dinero, pero bueno, eh, repito, a mí en particular no me gustan las combinadas, pero si tuviera que apostarle a una, sería la que les voy a dar. El primer partido, Stuttgart contra Bayern Munich. El Stuttgart se encuentra a un punto de descenso, mientras que el Bayern es superlíder de la Bundesliga. El Stuttgart tiene un montón de bajas, entonces hay que tener eso en cuenta, mientras que el Bayern no cuenta con Tolizot, Savitser, Kimmich ni Goretzka. De estadísticas importantes, el alto porcentaje de ambos marcan que tiene el Stuttgart tiene 73% de sus partidos en total esta temporada con ambos equipos anotando y 88% cuando juega de local. Mientras que por parte del Bayern Múnich es todavía más alto, igual tiene 73% de sus partidos en total esta temporada con ambos equipos anotando y el 100% de los partidos cuando juega de visitante. Ambos tienen tendencia a lograr 2.5, el Stuttgart ha visto mínimo 3 goles en el 75% de sus partidos, mientras que por parte del Bayern Munich ha visto mínimo 3 goles en el 87% de sus partidos en total esta temporada y 86% cuando juega de visitante. Algo destacable también es el promedio goleador del Stuttgart cuando juega en casa, promedia 2 goles por partido comparado con su 1.47 que promedia en total en la temporada, mientras que el Bayern Múnich, pues siempre es brutalmente efectivo, promedia 3.13 goles por partido en total esta temporada, y 3.14 cuando juega de visitante, promedia 7.6 tiros a puerta por partido y tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.37. El Stuttgart también tiene un ratio de gol por tiro a puerta bastante bueno de 0.32, entonces hay que tener también eso en cuenta. El Stuttgart promedia 1.67 goles en contra por partido y 1.63 cuando juega de local. En sus últimos 18 enfrentamientos directos, uno lo ha ganado el Stuttgart y 17 los ha ganado el Bayern Múnich. 50% de ellos han sido ambos marcan y 67% de ellos han sido over 2.5 El Bayern Munich llega a este partido como el mejor ataque del torneo y como la tercera mejor defensa En sus últimos 5 enfrentamientos directos, uno lo ha ganado el Stuttgart y 4 los ha ganado el Bayern Munich. 3 han sido ambos marcan y todos han sido over 2.5, además de que 4 de ellos han sido over 3.5 De tendencias importantes, el Bayern ha ganado sus últimos 4 partidos y anota primero en 8 de sus últimos 10 partidos contra el Stuttgart mientras que el Stuttgart contra cualquier rival está invicto en 3 partidos. Además, el Bayern Múnich contra cualquier rival ha ganado sus últimos 5, ha visto mínimo 3 goles en 9 de sus últimos 10, y ambos equipos han anotado en 7 de sus últimos 9 partidos. Con todo lo anterior, y sobre todo con, eh, poniendo un asterisco eh, ahí importante en que el Stuttgart tiene muchísimas bajas, no le veo oportunidad al Stuttgart de dar el desempeño que muestran las estadísticas en, eh, cuando juega local. Además de que el Bayern lo está haciendo muy bien, pero pues en algunos momentos eh, han tenido problemas para encontrar portería, lo cual es bastante raro en el, en el Bayern Múnich, pero aún así está ganando todos sus partidos. Por lo tanto, mis recomendaciones conservadoras sería ir por el Bayern combinado con Bayern over 1.5. Es bastante conservador, yo creo que van a anotar por lo menos dos goles sin problema y no creo que haya una sorpresa en este partido como que el Stuttgart gane, de, de nuevo inclinándome sobre que el Stuttgart tiene muchas bajas. La opción un poco más apretada sería ir por el Bayern con handicap asiático de menos 1.5. Yo creo que se puede lograr, creo que el marcador mínimo es 0-2 y aunque originalmente me gustaba la idea de que ambos anotaran de nuevo por las bajas de Stuttgart creo que lo van a tener un poco más complicada entonces no me atrevería a confiar demasiado en el Stuttgart la opción arriesgada sin irnos más lejos sería ir por el Bayern con génica asiático de menos 2 esto es un poco más apretado porque sí considero que puede llegar a terminar 0-2 por esto que les menciono de que en algunos partidos como que no ha querido entrar el promedio goleador del Bayern por así decirlo entonces eh, eso es un poco para cubrirnos porque definitivamente creo que en condiciones normales el Bayern se lo puede golear 0-3 sin problema el siguiente partido Manchester City- Leeds el City es el nuevo líder de la Premier League mientras que el Leeds está en decimoquinto lugar el City tiene en duda a Gundogan para este partido de estadísticas importantes empezando por el ambos marcan el Manchester City tiene solo el 12% de sus partidos cuando juega de local con ambos equipos anotando mientras que el Leeds todo lo contrario tiene 75% de sus partidos como visitante viendo goles de ambos equipos. Después de eso prácticamente todo del City, el 62% de sus partidos como local esta temporada han ganado a cero, eh, promedia 2.06 goles por partido en total en la temporada y 2.25 cuando juega de local, además de que promedia 6.44 tiros a puerta por partido. Otro dato muy interesante es que eh, permiten solo 0.56 goles en contra por partido y este número baja a 0.38 cuando juega de local. Mientras que por parte de Leeds, cuando juega de visitante, eh, promedia 1.75 goles en contra por partido, que pues aumenta considerablemente si lo comparamos contra su rendimiento en total en la temporada, que es 1.56 goles en contra por partido. Además, el City ha logrado mantener su portería a cero en el 75% de sus partidos, lo cual es bastante, bastante impresionante. El City llega a este partido como el tercer mejor ataque del torneo y la mejor defensa. De tendencias importantes, el City ha visto mínimo 3 goles en 6 de sus últimos 7 partidos, ambos equipos han anotado en 5 de sus últimos 6 y anota primero en 4 de sus últimos 5. Por parte de Leeds, ambos equipos han anotado en 5 de sus últimos 7 partidos y anota primero en 6 de sus últimos 7. Personalmente con todo lo anterior eh, es el partido que menos me gusta de esta jornada no porque crea que va a pasar algo raro solo que lo ajustaron muy bien S saben al Manchester City favorito entonces no hay mucho valor en este partido por lo que solo traigo dos opciones apretadas y la primera es ir en contra de la tendencia del ambos marcan y apostar por el no ambos marcan. Sí el City ha visto goles de ambos equipos en 5 de sus últimos 6 partidos y si sí, el Leeds también ha visto goles de ambos equipos en 5 de sus últimos 7 pero el City es la mejor defensa del torneo y lo han demostrado y más que defender bien siempre tienen el balón entonces es muy difícil meterles un gol a ellos por lo que no vería mal esta opción además del bache que está teniendo el Leeds últimamente otra opción apretada que también pues va de la mano sería el City gana a 0 eh, me gusta porque pues, el City va definitivamente yo creo que puede ganar este partido y definitivamente creo que lo puede ganar a cero entonces creo que estas dos opciones son buenas pero pues son apretadas porque por lo que siempre les digo, de que siento que es apostar en contra de la casa, entonces hay que tener cuidado con estas, pero bueno, si quieren meterle dinero a este partido sería eh, más o menos por ese tipo de mercados porque la verdad es que no encontré nada más y apostarle a un handicap muy alto la verdad es que no me, no me dejaría tranquilo en este partido entonces mis recomendaciones serían más, más por ese lado El siguiente partido, Borussia Dortmund el Dortmund está en segundo lugar, mientras que el Furt está en último. De estadísticas importantes, eh, principalmente el over 2.5, el Dortmund ha visto mínimo 3 goles en el 80% de sus partidos en total en la temporada y 88% cuando juega de local, mientras que por parte del Furt eh, también ha visto mínimo 3 goles en el 73% de los partidos que ha jugado en total en la temporada y el 100% de los partidos que ha jugado como visitante. En cuanto a promedio goleador están muy polarizados, el Dortmund promedia 2.4 goles por partido y 2.88 cuando juega de local. Mientras que el Furt promedia solo 0.87 goles eh, por partido en total en la temporada y 0.75 cuando juega de visitante. Además el Dortmund tiene un ratio gol por tiro a puerta bastante bueno de 0.39. Defensivamente el Furt pues, es lo, de lo peor que hay en la Bundesliga. promedia 3.07 goles en contra por partido en total en la temporada y 3.88 cuando juega de visitante. Es abismalmente peor su defensa cuando juega de visitante. Promedia 6.2 eh, tiros en contra por partido y tiene un porcentaje salvadas de 53.8%, entonces pues números de verdad terribles para, para el Furt, entonces no, no veo cómo vayan a, a sostener el ataque del Dortmund en este partido, sinceramente. Además de que el Dortmund llega como la tercera mejor ofensiva del torneo, mientras que el Furt llega como la segunda peor ofensiva del torneo y la peor defensa del torneo, y claramente con esos números la verdad es que no esperaba menos. De tendencias importantes, solo que el Borussia Dortmund ha visto goles de ambos equipos y ha visto mínimo 3 goles en 7 de sus últimos 8 encuentros. Mientras que el Furt ha visto mínimo 3 goles en 6 de sus últimos 7 encuentros y ambos equipos han anotado en 5 de sus últimos 7. Eh, personalmente, con todo lo anterior, yo podría catalogar este partido como imposible para el Furt. La verdad es que no veo por dónde puedan sacar un milagro. Con esos números defensivos tan malos es pues, prácticamente un hecho que el Dortmund puede goleárselos y pues más que nada por ahí van mis recomendaciones para este partido mi recomendación conservadora sería ir por el Borussia Dortmund con handicap asiático de menos 2 si el Dortmund gana este partido solo por 2 goles la verdad es que yo lo consideraría una derrota para el Dortmund promediando 3.88 goles en encuentra por partido si no los goleas mínimo por 3 goles podría rozar en lo vergonzoso entonces por eso creo que el Dortmund con handicap asiático de menos 2 podría ser una buena opción la opción un poco más apretada porque pues al final de cuentas el Dortmund encuentra nuevas formas de complicarse los partidos. Sería el Dortmund con handicap acético de menos 2.5, apostando a que sí, efectivamente el Furt va a promediar 3.88 goles en cuenta por partido y el Dortmund va a anotar por lo menos 2.88 o más, entonces también se me hace una buena opción y bastante posible. Y como última recomendación para este partido, eh, se me hace bastante bastante divertida y creo que también bastante posible. La estoy catalogando como muy muy arriesgada por la naturaleza de la, de la apuesta como tal. Pero la apuesta es que eh, Erling Haaland anota por lo menos tres goles. Erling Haaland ha metido hat-tricks en escenarios mucho más complicados que este. Viene de una lesión pero ya tuvo partidos para adaptarse y ha anotado en, en todos los partidos en los que ha jugado. Y estos son el tipo de partidos donde los grandes jugadores y los grandes goleadores como Erling Haaland hacen hat-tricks. A veces son escenarios más grandes y lo que los hace más impresionantes, pero justo este tipo de partidos son donde los grandes goleadores pueden hacer eh, un hat-trick y agregar ese hat-trick a su cuenta. Entonces creo que Erling Haaland puede hacer esto en este partido. El plato está servido para que lo haga, entonces creo que puede ser una buena opción y la cuota está bastante buena. Entonces eh, como para meterle poquito, apostando a que Haaland va a meter tres goles, creo que puede ser muy entretenido y, y bastante probable. El siguiente partido, Leicester City contra Tottenham. El Leicester se encuentra en octavo lugar, mientras que el Tottenham está en séptimo lugar. El Leicester City no cuenta con Fofana ni Genacho y Tottenham no cuenta con Reguilón, Romero ni Hyunmin Son. Además de que en otra página vi que tal vez este Lucas Moura también tiene Covid, entonces puede que tampoco esté disponible para este partido, pero no estoy muy seguro de eso. No sería la primera vez que mis páginas eh, me quedan mal en cuanto a, a bajas y lesiones, entonces to tomé en cuenta en este análisis que Lucas Moura está disponible. Pero bueno, si Lucas Morgan no está disponible, eso facilita todavía más este partido. De estadísticas importantes, muy pocas, eh, solo por parte de Leicester City y su promedio goleador de 1.69 en total en la temporada y 1.88 cuando juega de local. Tiene un ratio gol por tiro a puerta bastante decente, de 0.35, aunque defensivamente deja mucho que desear igual, eh, promediando 1.69 goles 50 por partido y 1.50 cuando juega de local. Por parte del Tottenham en el ámbito defensivo, promedia 1.21 eh, goles por partido en contra en total en la temporada y 1.50 cuando juega de visitante. De sus últimos 14 enfrentamientos directos, 4 los ha ganado el Leicester City, 2 han terminado el empate y 8 los ha ganado el Tottenham. 71% de ellos han sido ambos marcan y 64% de ellos han sido over 2.5. El Leicester City llega a este partido como eh, la quinta mejor ofensiva del torneo y como la quinta peor defensiva. En sus últimos 5 enfrentamientos directos, 2 los ha ganado el Leicester City y 3 los ha ganado el Tottenham. 3 han sido mosmarcan y 4 han sido over 2.5 de tendencias importantes el Leicester City ha visto mínimo 3 goles en sus últimos 7 encuentros y ambos equipos han anotado en 5 de sus últimos 6 mientras que el Tottenham ha visto mínimo 3 goles en 5 de sus últimos 7 encuentros con todo lo anterior y tomando principalmente el brote de coronavirus que tuvo el Tottenham y que apenas va a jugar como su primer partido en 2 semanas me parece se me hace muy interesante este partido por eso es que lo traigo yo siento que este partido es favorito del Leicester City por cómo viene jugando y por cómo ha conllevado su situación eh, propia con el coronavirus, a diferencia del Tottenham, que pues ya ha tenido que suspender partidos. Por lo tanto, mis recomendaciones conservadoras sería ir por Leicester City con génica handicap asiático de cero. Creo que Leicester City puede sacar por lo menos el empate. Yo creo que el Tottenham le va a costar mucho trabajo generar eh, pues peligros sin John min que yo considero que es uno de sus mejores jugadores. Y bueno, eh, no se diga sin Lucas Moura, porque Harry Kane está teniendo un bajón eh, goleador y además pues él necesita que le proveen esos goles porque generalmente no los crea él. Él, él es más el que termina las jugadas. Entonces creo que puede ser una buena opción que el Leicester City eh, por lo menos saque el empate en este partido Y si empatan eh, pues a nosotros nos regresan el dinero La opción un poco más apretada sería apostar directamente por el Leicester City Creo que también es bastante probable Yo creo que es conservador eh, pensar en que el Leicester City va a empatar este partido Porque yo creo que definitivamente lo pueden ganar Y la opción arriesgada para este partido sería el Leicester City gana a cero Confiando en que el Tottenham con, con bajas importantes le va a costar mucho trabajo generar Además de que no le ayuda a su 0.24 de ratio de gol por tiro a puerta. Entonces eh, creo que también es una buena opción de cara a este partido, pero definitivamente es la opción arriesgada por lo que siempre les digo de que puede haber un penal o puede haber un gol o algo por el estilo, un error defensivo y pues nos echa a perder a nosotros toda la apuesta. Y por último, Liverpool contra Newcastle. El Liverpool está en segundo lugar y está a un punto del Manchester City, mientras que el Newcastle está en penúltimo lugar empatado en puntos con el Norwich. De estadísticas importantes, eh, solo destacar el over 2.5 que tiene Liverpool. El 75% de sus partidos en total en la temporada han tenido mínimo 3 goles y el 62% cuando juega de local. Tiene un promedio goleador increíblemente bueno, promedia 2.81 goles por partido en total en la temporada y 2.38 cuando juega de local. Promedia 6.19 tiros a puerta por partido y tiene un ratio de gol por tiro a puerta buenísimo de 0.43. También es importante notar el promedio goleador del Newcastle cuando juega de visitante que es de 0.63 goles por partido defensivamente pues eh, remarcable el, el caso de Newcastle promedia 2.13 goles en contra por partido tanto en total en la temporada como cuando juega de visitante permite 4.56 tiros a puerta en contra por partido y tiene un porcentaje salvado algo bajo de 60.3% en sus últimos 20 enfrentamientos directos 10 los ha ganado el Liverpool 6 han terminado en empate y 4 los ha ganado el Newcastle 55% de ellos han sido ambos marcan y 55% de ellos han sido over 2.5. En promedio, Liverpool anota 1.95 goles por partido al Newcastle y el Newcastle 1.05 al Liverpool. Sus partidos promedian 3 goles por partido. El Liverpool llega a este encuentro como el mejor ataque del torneo y como la tercera mejor defensa, mientras que el Newcastle llega a este partido como la peor defensa del torneo. En sus últimos 5 enfrentamientos directos, 3 2 ha ganado el Liverpool y 2 han terminado en empate, 4 han sido ambos marcan y 3 han sido over 2.5. De tendencias importantes, el Liverpool no pierde en 9 partidos y gana descanso en 5 de sus últimos 7 partidos contra el Newcastle. El Liverpool contra cualquier rival ha ganado sus últimos 7 partidos y anota primero en 6 de sus últimos 7. Un caso muy similar al del Borussia Dortmund contra el Furt. Creo que cualquier cosa que no sea una goleada del Liverpool va a ser una sorpresa en este, en este encuentro. El Liverpool tiene las herramientas, tiene la forma, tiene los métodos y el Newcastle es la peor defensa del torneo. Entonces todo está acomodado para que sea una victoria tranquilísima y hasta escandalosa para el Liverpool. Por lo tanto, mis recomendaciones conservadoras serían ir por el Liverpool con handicap asiático de menos 2. Este Liverpool le ganó 4-0 al Arsenal y le ganó 2-0 al Atlético de Madrid. De verdad, si el Liverpool no le gana mínimo 3-0 al Newcastle, sería una sorpresa gigantesca para mí. Entonces, yo creo que es una opción bastante conservadora y bastante posible. La opción un poco más apretada eh, sería el Liverpool gana a 0, considerando el promedio goleador tan bajo que tiene el Newcastle cuando juega de visitante. Y la opción arriesgada sería ir por el Liverpool con un handicap asiático de menos 3, confiando en que puede ganar ese partido por lo menos 4-0, que de nuevo no se me haría nada raro, pero pues igual es la arriesgada porque son muchos goles. Que repito, el Liverpool tiene el, eh, las herramientas para anotarlos, pero pues igual, hay que tener un poco más de cuidado con este tipo de apuestas. Y antes de despedirnos, la combinada de la semana, que sería Bayern Múnich, menos 1.5, Manchester City, menos 1.5, Borussia Dortmund, menos 2.5, gana Leicester City y Liverpool, menos 2.5. Se me hace una combinada bastante interesante, yo creo que se puede eh, lograr si no pasa nada raro. Y pues nada, mucha suerte a todos. Y bueno, esto sería todo de mi parte en cuanto a análisis estadístico de esta jornada. Muchas gracias por todo el apoyo, tanto en TikTok como en podcast, Twitter y YouTube. Me alegra mucho saber que esta información que les comparto les ayude a ustedes a hacer apuestas más informadas. Si quieres conocer a lo que yo apuesto en cada partido, tengo un canal premium en Telegram. Búscame como arroba cuaderno apuestas y escríbeme para conocer más detalles. No olviden seguirme en TikTok como arroba cuaderno apuestas, donde subo contenido relacionado con probabilidad, estadísticas y apuestas deportivas. Síganme también en Twitter como arroba cuadernoapuesta, donde ahí comento partidos en vivo con ustedes, que la verdad a mí se me hace divertidísimo, y de vez en cuando mando alguna apuesta que me guste. No olviden tampoco suscribirse al canal de YouTube que también pueden encontrar bajo el nombre de Cuaderno de Apuestas. Sin más por el momento, muchas gracias por acompañarme y nos vemos la siguiente jornada.